0: Des nouvelles inquiétantes sont tombées ces derniers jours du côté de l'industrie régionale. Arc France tout d'abord Arc France va produire moins à la fois parce que les ventes s'effondrent, mais aussi parce que le coût de l'énergie, celui du gaz notamment, est devenu insupportable. Alors premier effet immédiat, l'instauration de deux jours de chômage partiel par semaine pour 1600 salariés du site de Saint-Omer. L'entreprise envisage déjà de remettre le fuel au goût du jour, le fuel qui coûte trois fois moins que le gaz, mais on sait. Qui pollue beaucoup beaucoup plus. Du côté d'Arcelor Dunkerque maintenant, euh, ben le site va également ralentir son activité. Alors, il n'est pas prévu de fermer des hauts fourneaux puisque deux euh, des trois hauts fourneaux de Dunkerque sont déjà à l'arrêt pour maintenance, et puis l'autre dans le cadre de la décarbonation du site. Mais là aussi, des mesures d'économie avec diminution du recours aux intérimaires, prise de congés anticipés, et possibilité de chômage partiel vont être mises en place. Et on devrait aussi recevoir des nouvelles du même acabit pour Aluminium Dunkerque. Et donc du coup, le chiffre que je voulais vous donner, 1000 euros le mégawattheure. Ça, c'est le prix que paient les industriels pour le mégawattheure. C'est le prix au 26 août dernier, il est retombé à aujourd'hui à 600 euros mais c'est un chiffre qui est toutefois 12 fois 12 fois plus élevé que celui d'il y a un an. Vous vous rendez compte comment les entreprises vont pouvoir supporter une telle hausse de l'énergie. Même chose du côté de LME, à tri qui annonçait en fin de semaine qu'on son acierie et son laminoir allaient arrêter sa production fin octobre et pendant trois mois, à cause, encore une fois, de ce coût de l'énergie. et Les syndicats, bien évidemment, craignent le chômage partiel. partiel. Alors, il y a une schizophrénie compréhensible et qu'on retrouve également chez les particuliers. Une anecdote, mais qui est plus qu'une anecdote, ça s'est passé euh, euh, sur un, un magasin de dépôt à Harley, dans l'Aisne. Alors, ce magasin affichait une promotion des sacs de Pelé, à 5,49€ le sac. À 4h30 du matin, il y avait plus de 100 personnes sur le parking. Et puis, faute d'être approvisionné, le magasin dit ben « non, tout compte fait, on va vous les vendre 8,50€ en moyenne ». Et il y a une bronca incroyable de la part des, des clients. Néanmoins, Piégé, l'enseigne a accepté de vendre la marchandise au prix annoncé dans le catalogue, mais quand même dans la limite de 10 sacs par personne. L'énergie, on en reparlera évidemment. Au cours de ces prochaines semaines, et nous allons maintenant retrouver nos invités. Tournoi de baby, baby pour tout le monde, notamment pour les entreprises tourquenoises. l'île Grand Palais qui obtient une certification environnementale, et puis Valam qui innove dans le domaine des déchets amiantés. On va retrouver trois géniaux entrepreneurs tout de suite. Bienvenue, c'est Ecowinco. Vous êtes imbattable au
1: baby. Julien euh, Je suis, on va dire, un, un joueur moyen. Mais euh, bon, on travaille, donc euh, on n'a pas le temps de s'entraîner. PDG de Stella Babifoot,
0: la marque emblématique des babis. On en a un dans le hall, nous, hein, de, de baby euh, Stella. Alors avec Tourcois Entreprendre, vous organiserez le 16 septembre prochain un grand tournoi de babis euh, inter
1: C'est quoi le but alors Le, le but, c'est euh, avant tout de, de réunir euh, des entreprises pour qu'elles puissent euh, euh, faire du, du réseau, du networking et passer un, un très bon moment autour finalement de, de cet euh, ancêtre des réseaux sociaux euh, fait de bois et d'acier. Euh, quoi de mieux qu'un baby foot pour, euh, bah pour partager un bon moment et, euh, et euh, accessoirement euh, se créer des bons souvenirs
0: C'est très technique le baby. Hein. Vous avez un champion à vos côtés mon comparse Yannick Boucher. Je suis très bon dans les buts. Pour le ah. reste, c'est <rire> un peu plus compliqué. Alors, vous vous rappelez de la balle sautée, par exemple, hein, de, la, de la gamelle
1: Alors, ça, c'est des, des, <rire> des, des bonnes références. Et ça me fait plaisir, Jean-Michel, que vous parliez de ça. Parce que la balle <rire> sautée, c'est vraiment une spécificité de Stella. Euh, c'est euh, grâce à nos bandes de donc dans la fabrication. Et donc, c'est assez unique. On peut assez facilement, alors encore, il faut avoir un certain doigté, euh, réussir à faire sauter la balle et, et mettre des buts en hauteur. Euh, et, euh, et on est très fiers d'offrir ça à, à nos clients. Comment se porte le marché Alors, le marché se, euh, se, se porte plutôt bien. Euh, donc Après le Covid, il euh, y a eu euh, une grande volonté des particuliers de s'équiper pour, pour chez eux. Euh, donc, euh, à force d'être restés euh, donc, euh, dans leur chez-soi, en se disant, bon ben voilà, est-ce qu'on n'y ajouterait pas un peu de jeu, un peu de fun euh, et un peu de design et, euh, et donc euh, donc, c'est un effet, on va dire, plutôt bénéfique du Covid, en tout cas pour, pour notre petite entreprise. Ouais.
0: Quel est le prix moyen d'un bon baby-foot
1: Alors, le prix moyen d'un bon baby-foot chez Stella, c'est à peu près 2000 euros. Euh, après, la grande spécificité de, de Stella Baby-Foot, c'est la personnalisation. Et donc, c'est euh, la capacité qu'on offre à nos clients de, de façonner un baby-foot à leur couleur. Donc, venir euh, configurer, choisir le bois qui va bien, euh, venir mettre euh, une personnalisation particulière sur les joueurs, sur les flancs, sur le tapis. Et donc, ouais. ça, peut, ça peut monter un petit peu.
0: On tu à une question à vous poser. Il y a, il y a des baby-foot sans et or par exemple
1: Alors, c'est <rire> une très bonne question. On vient de signer un partenariat avec donc, euh, le, le RC Lens. Euh, justement, on va euh, travailler sur un petit tournoi qu'on organise avec eux donc, mmh. euh, euh, dans les mois qui viennent. Je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. Et les joueurs pros sont-ils bons au baby-foot ah, Je pas eu l'occasion de les rencontrer, mais là, ils n'auront plus aucune excuse. Parce non, c'est jeux vidéo. Ils auront, euh, vidéo. Euh, ils auront <rire> ouais. plein de baby-foot, <rire> ah, euh, euh, à la fois au stade Bollard et dans euh, certaines coursives du, du stade, et puis dans, dans la boutique du club. Alors, vous organisez
0: ce tournoi dans le cadre des journées du patrimoine. Vous faites partie du patrimoine, hein bah, d'une certaine manière, un peu, oui. Bah, dans tous les
1: bistrots, Une entreprise partout. qui existe depuis 1928, monsieur.
0: 1928. Euh, le jeu c'est une bonne pioche pour créer du réseau, pour se rencontrer. Parce que vous avez déjà enregistré l'inscription de 150 entreprises. Donc ces gens-là vont se connecter
1: Alors l'objectif, c'est 150 entreprises, 150 équipes. On est à une centaine d'équipes inscrites. D'accord. Mais là,
0: vous allez déborder après. Hein.
1: Et euh, Exactement. Ben, on compte sur vous, Jean-Michel. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, le, on, a, on a beaucoup travaillé avec le particulier ces dernières années. Et on s'est dit, euh, avec Tourcois Entreprendre, que c'était... Euh, euh, une bonne occasion de créer du lien donc, euh, au sein de Tourcoing, autour de la ville de Tourcoing et des entrepreneurs tourquenois. Mm -hmm. euh, comme je le disais, c'est euh, un formidable vecteur de, de connexion, d'interaction. Euh, et donc euh, y mettre un peu de fun, ça crée de, des souvenirs et probablement ça va générer du business pour ceux qui y participent.
0: On va parler qualité de vie au travail, parce que des entreprises <rire> répondent à cette demande légitime de leurs salariés en disant t'inquiète on va t'installer une table de ping pong et un baby dans le hall c'est pas le sujet alors c'est pas le sujet de Ça en fait partie c'est pas le sujet de ce tournoi là bon. non mais euh, dans... enfin, on, on résout pas le bien-être dans une boîte uniquement avec un baby foot
1: non bien sûr que non c'est une c'est le, le baby foot c'est un des vecteurs d'une politique RH <rire> euh, bien construite qui euh, met euh, le bien-être de son salarié au cœur euh, et euh, et surtout, ça vient apporter, encore une fois, la possibilité que les gens interagissent entre eux. On a tendance à venir donc, dans notre routine, au travail, et on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans les différents départements. Mm -hmm. Et se retrouver autour du baby foot, ça permet de transmettre l'information et de partager d'autres moments avec des personnes de l'entreprise.
0: Alors, je me suis renseigné. Alors, la gamelle, on l'a parlé tout à l'heure. La gamelle, c'est...
1: Non, la gamelle, c'est quand la balle rentre dans le but et qu'elle ressort. Ah oui, c'est lui le champion ouais. de la gamelle. D'accord. Alors, il y a aussi la piscette. La piscette, oui, c'est euh, euh, mettre un but d'un des joueurs, des attaquants, qui est un peu à angle fermé et, qu et qui est finalement, euh, euh, comment on pourrait dire, euh, un peu décrié, parce que c'est un peu facile de marquer de ce, ce joueur-là. Et le râteau ah, Le,
0: le on râteau, c'est... On connaît euh, dans certains domaines, mais là, c'est
1: autre chose. Oui, voilà, c'est autre chose. Euh, c'est euh, entre les, les deux demi, c'est quand... Euh, le demi qui défend n'arrive qu'à dévier la balle et empêche finalement les attaquants de l'équipe adverse de toucher la balle une dernière question. très vite. Oui, j'avais
2: rencontré votre papa. Ouais. Euh, vous avez pris sa succession il y a une dizaine d'années. Euh, il m'avait dit que euh, c'est une mode qui se démode pas, le baby. On en est où euh, Il y a eu la mode du flipper, par exemple, une résurrection du flipper. Est ce Aujourd'hui, est-ce que tout le monde joue au baby Est-ce que c'est un peu un nouvel âge d'or pour le baby aujourd'hui
1: Alors, on, on peut considérer que c'est un nouvel âge d'or du baby. Surtout, c'est euh, un marché qui a, qui a profondément changé. Donc, euh, dans les années 60, 70, 80, on parlait des, des bars. Donc tout, essentiellement, les baby-foot, on les trouvait mmh. euh, donc, dans les troquets. Et aujourd'hui, c'est le particulier et l'entreprise qui prennent le relais et qui viennent équiper leur, leur chez-soi ou leurs entreprises de ces, de ces baby-foot. Et ce qu'on constate, que ce soit chez Stella ou chez d'autres acteurs, c'est qu'il y a un vrai dynamisme, notamment sur les aspects design et pas simplement le jeu, euh, qui offre donc, euh, des possibilités euh, multiples avec... Euh, avec ce baby -foot.
0: Le premier Stella Babyfoot Tour, c'est à l'hôtel de ville de Tourcoing, le 16 septembre 2022. Donc j'entends qu'il y a encore euh, des places là, pour là. des teams, des entreprises des Hauts-de-France. <rire> et vous pouvez euh, encore vous inscrire. C'est le 16 septembre. On ira vous encourager. Hein. Un bon moment de détente et aussi de, voilà. de networking et, et de réseau. Plus que
1: de nous encourager, euh, Jean-Michel, il faut, il faut inscrire des équipes OEO. Hein. Je pense que c'est pas vrai. On y
0: va. On a quelques spécialistes ici. Ouais. Merci à vous. L'île Grand Palais et le Zénith viennent d'obtenir une certification environnementale et pas n'importe laquelle dans la catégorie des ISO. C'est l'ISO 20121. Bienvenue Philippe Blond, directeur général de l'île Grand Palais et, et du Zénith. Alors cette certif, vous êtes le premier hein, pour eux. Un ensemble comme celui que vous dirigez, à, à l'obtenir, 221, c'est pas un hasard. Expliquez-nous l'histoire.
3: Oui, alors effectivement, euh, la 2021, la norme ISO 221, c'est euh, la norme qui est dédiée à notre secteur, c'est-à-dire ouais. le, le secteur de l'événementiel. Euh, alors oui, effectivement, l'anecdote, c'est pourquoi 221 bah C'est oui, parce que c'est les, voilà, les JO de 2012 et c'était euh, la version 1. Donc, euh, 221, 2012, 1. Voilà, ça, c'est la, la, la petite histoire. Êtes-vous euh, aujourd'hui un, un site vertueux sur l'environnement De toute façon, on ne pourrait pas être 2121 et, et euh, certifié si on n'était pas vertueux. Donc, euh, la particularité en plus de cette euh, norme, c'est qu'elle est globale. Euh, c'est qu'elle elle touche tous les acteurs euh, de la filière, ouais. que ce soit les lieux, mais aussi les traiteurs, les prestataires techniques. À tous vos sous-traitants. Tous les sous-traitants. Vos collaborateurs. Les collaborateurs, les agences d'organisation, les organisateurs de foires et salons, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, qui est, très important aussi sur cette norme, c'est qu'elle couvre les trois piliers de la RSE. C'est-à-dire... Le social. Le social. Euh, alors c'est quoi,
0: par exemple, le social chez vous Et qu qu'est-ce qu que la norme mesure
3: bah, Par exemple... Elle, alors, la norme, elle, elle mesure... Toutes les actions qu'on va faire en faveur de ce volet-là. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous, les Grands Palaisénites, on fait On est signataires de la Charte de la diversité. Euh, on s'attache par toute une série de mesures à, sur la qualité de vie au travail. On a aussi euh, euh, un indicateur que, qui s'appelle l'index EgaPro, Pro, qui, lui, euh, regarde euh, l'équilibre, notamment euh, l'égalité professionnelle homme-femme. D'accord. Euh, – C'est nota... enfin, une notation sur 100. – D'accord. Euh, palais zénith a été notée cette année 98 sur 100. – Bravo. – Il faut savoir quand même que la moyenne nationale est à 86.
0: – Alors sur le volet environnemental, évidemment, il euh, y a le sujet de l'énergie. Hein. C'était oui. l'ouverture de, de cette émission. Comment ça se passe chez vous, vous devez... Be consommer consommez beaucoup d'énergie, vous ?– Alors,
3: euh, on consomme beaucoup d'énergie, mais en même temps, ce n'est pas le poste le plus important euh, dans la totalité de nos coûts par rapport à une entreprise industrielle, par exemple. – D'accord. Euh, – À l'intérieur de l'énergie, euh, le poste le plus important, c'est le chauffage. Ça représente à peu près 80% ouais. de la dépense énergétique. Alors, pour autant, euh, ça fait déjà plusieurs années, en fait, qu'on a mené des actions sur le sujet, euh, on a pas, le Zénith est tout en, en, en LED euh, depuis l'année dernière. Euh, L'île Grand Palais, la partie congrès-expo, on est à 80%. On a encore euh, un plan d'investissement d'environ 2 millions d'euros sur les trois années qui viennent pour pouvoir euh, continuer euh, à être vertueux sur le sujet euh, énergétique, hein, en, en, en modifiant le système de climatisation, de chauffage, etc. etc. –
0: Est-ce que vous allez vous aligner sur les recommandations
3: gouvernementales, les 19 degrés ?– Oui, bien sûr. Ouais. Alors, euh, on suit et le gouvernement et aussi notre association professionnelle qui s'appelle l'UNIMEV. – D'accord. Euh, – Bien évidemment, l'UNIMEV suit euh, les recommandations <rire> gouvernementales de, euh, de 10%. Donc on sera entre euh, 19 et 20 degrés euh, à l'intérieur des halls, et 26 degrés l'été euh, sur le froid. Yannick
2: Oui, simplement, est-ce que certains artistes, ou sociétés de production, ou euh, responsables de salons, des clients, mmh. oui, euh, non seulement vous félicitent, mais euh, choisissent leur, euh, leur zénith ou leur grand palais, partout en France, euh, en fonction de critères environnementaux il vous là ?– il challenge là-dessus – Évidemment, oui.
3: alors… Euh... – Est-ce que c'était une demande ouais, question. Ma
2: question, c'est pourquoi vous faites ça, en fait Est-ce que c'est alors... simplement réglementaire, vous deviez y aller euh, Votre propre responsabilité morale, on va dire mm -hmm. aussi ?– Oui, c'est un argument peut, de vente. – Mais ça peut être aussi un argument de vente, un ouais. avantage concurrentiel, okay. non
3: ?– bah, C'est à la fois tout ça, en fait, c'est-à-dire que… – Mais en euh... numéro un, vous mettez quoi ?– En numéro un, c'est euh, euh, je... vraiment… Notre posture aussi… Euh, euh, c en fait, on a édicté un plan stratégique en 2020, mmh. euh, et à l'intérieur, l'un des piliers était la RSE, donc il était évident d'aller directement vers la certification 221 et d'aller vers cette démarche. – Qui est la plus exigeante du marché, la, la
0: et plus... ils sont faits euh, euh, auditer par l'AFNOR… Oui, alors. n'est pas des rigolos. Hein.
3: Ben, euh, on dit que la France est le pays des normes. Euh, c'est une entreprise française, emblématique en la matière. Et c'est effectivement une entreprise très rigoureuse en matière d'obtention de, de, euh, de, mmh. de
2: normes. Donc vous êtes et, challengé
3: par bah, des oui, clients. Alors on, on, on Ils est le challengé dans, dans leurs appels d'offres – oui, euh, ouais. oui, oui, bien sûr, les, les organisateurs de foires, de salons ou les agences événementielles, euh, derrière, il y a le client final, évidemment, mmh. le donneur d'ordre, il veut, lui, euh, euh, un, pas un, un lieu certifié, parce qu'il est certain durable, euh, que ouais. euh, son, son événement euh, mmh. sera euh, conçu euh, dans et, une stratégie de durable. – Et maître Gims aussi Maître euh, euh, Gim, si qui me... va Zénith, ah, je ne sais pas si vous... Maître Gim,
0: ils ne nous pas forcément... <rire> non pas. mais c'est des tourneurs, c'est des sociétés qui sont derrière aussi. Hein.
3: Oui, oui. oui. Euh, eux, ils sont plus vigilants. Il faut savoir que dans le dispositif d'une tournée, nous ne sommes qu'une salle. Ouais. Euh, à l'intérieur du dispositif global d'une tournée, il y a euh, des postes beaucoup plus énergivores et beaucoup plus euh, comme euh, les camions. Pareil. D'accord. Ben oui. euh, je pense que ouais. les producteurs, ils sont plus attentifs à ça. Ouais,
0: – on a vu Coldplay hein, au cours de cet oui. été. Voilà. En, encore une question, euh, comment va le marché Parce qu'il y a une frénésie de reprise des événementiels, des concerts, des spectacles euh, au cours du deuxième trimestre. Est-ce que ça va continuer ben, Quelle visibilité vous avez, rapidement
3: ?– Rapidement, effectivement, euh, il, y a une, il y a eu un, un énorme effet rattrapage jusqu'à fin juin. Euh, tant sur les événements euh, corporels, que sur les événements euh, euh, grand public, spectacles, salons, etc. Euh, et la saison s'annonce plutôt bonne. On a déjà 150 événements de réservés sur la saison jusqu'en juin et une centaine de concerts. Donc, on reste prudent parce que euh, en tant sur le, le, le plan sanitaire que sur le plan euh, économique que sur le plan euh, géopolitique, la situation est quand même Bien un... sûr, enfin, difficile à avoir de la visibilité. Et, et donc voilà, c'est... Et, et Wéo
0: et espère vous retrouver euh, début décembre, deuxième week-end, avec le salon Médina de France, coproduit avec la Voix du Nord. Félicitations pour, pour cette certification. Bravo. Euh, chaque semaine, les entrepreneurs qui euh, viennent ici euh, dans cette émission euh, mettent sur la table euh, « J'ai du mal à recruter ». Quelques trucs et astuces
4: Bonjour monsieur. Nous sommes sur le parking d'un supermarché. Je voulais savoir si éventuellement vous étiez à la recherche d'un emploi vous votre... je travaille. Pas du tout Ok, non, ce super. Cet après-midi, à Montigny en Ostrovant, au cœur du bassin minier, Marion fait du recrutement de proximité. Elle travaille pour Synergie, une agence d'intérim. Et depuis ce matin, elle et sa collègue ont monté un barnum pour attirer les demandeurs d'emploi. On a notre stand et puis nous on se tient là et puis on essaie à la fois d'accueillir les personnes qui viennent vers nous et puis effectivement, comme on disait, aller chercher les personnes ben, qui passent. Recruter est devenu si difficile que cette agence a même investi dans cette camionnette pour sillonner toute la France. Dans les Hauts-de-France, Sabrina a déjà prévu d'aller partout. Ça fait trois mois qu'on l'a mis en place. Il est dans le Nord depuis à peu près une semaine et ça a déjà des effets positifs. Je pense que depuis trois mois, on a mis 60 personnes à l'emploi. Donc on continue. Et dans la région, les emplois à pourvoir sont essentiellement dans l'automobile ou la logistique pour des contrats de courte durée. Et c'est sans compter sur les réseaux sociaux. Figurez-vous que désormais, les recruteurs n'hésitent pas à utiliser TikTok avec costumes, musique et petite chorégraphie. When tout est bon pour recruter. L'imagination des ressources humaines est sans limite. Ici, au Roi du Matelas, on cherche des vendeurs ou des responsables de magasins. Et pour avoir des candidats, la direction propose aux salariés des primes s'ils leur donnent de bons CV. Un salarié qui nous apporte un candidat du CV qu'on va rencontrer et qu'on va embaucher. À partir de là, notre salarié qui nous a donné le CV aura une prime de 250 euros à l'embauche et ensuite aura une prime de 250 euros six mois après l'embauche. Soit 500 euros de prime si le candidat est bel et bien recruté, c'est le prix à payer pour maintenir les effectifs.
0: Benchmarqué, mesdames, messieurs. C'était un reportage de Sébastien Ambert et maintenant l'invité de Yannick Boucher.
4: Eco Co avec Ecopost, Ecopost, osons l'éloge du futur
0: Pierre-Emmanuel Lepers, le cofondateur de Valam, est votre invité.
2: Oui, on a le plaisir de vous recevoir, Pierre-Emmanuel Lepers, euh, jeune entrepreneur, et vous nous parlez de l'amiante. L'amiante a été interdit en France en 1997, au niveau européen en 2005, c'est plutôt une vieille histoire. Le pic de l'amiante, du désamiantage n'a pas encore été atteint. Il y a partout de l'amiante. Et vous, vous avec Valam, vous nous présentez une solution complètement innovante du,
5: du traitement
2: des déchets du bâtiment amianté. Ça concerne quoi Les écoles, les
5: entreprises, euh, les maisons euh, la, construction, les... la construction en général. Euh, on a énormément consommé d'amiante en France. Euh... Parce que dans l'après-guerre, c'était un matériau qui était utile. Était, on appelait ça l'or blanc, le matériau magique. Euh, et donc dans la construction, on en retrouve partout, pour des aspects structurels comme le fibrociment, au mais aussi pour l'isolation thermique, phonique. Donc euh, effectivement, il y en a beaucoup dans les hôpitaux, les écoles, mais il y en a aussi euh, partout, en fait. dans la construction des années 60, 70, euh, vous en avez énormément et le sujet est loin d'être terminé. – Les carrelages, les enduits, euh, voilà,
2: on sait qu'on retire rien que dans le bâtiment 150
5: 000
2: tonnes oui. par an, chaque oui. année, et oui. vous, vous, vous positionnez sur ce marché-là, qu'est-ce que
5: vous faites avec Valam ?– Alors en fait l'idée c'est de moderniser le bout de la chaîne. Vous avez des entreprises de désamiantage qui réalisent des travaux spéciaux de retrait de, ma... de l'amiante, déchets dangereux, toxiques, cancérogènes. Et en fait, la question se pose après, que fait-on du déchet euh, Comme euh, on a l'habitude de prendre énormément de précautions maintenant avec, euh, avec l'amiante, euh, on essaye d'aller vers euh, quelque chose qui, le... qui préserve plus la santé humaine. Ce qu'on essaye, donc ça a été beaucoup l'enfouissement. Et c'est toujours beaucoup l'enfouissement de La déchets. décharge la décharge, euh, on, on stocke ça dans le sol et puis on attend de trouver mieux, mais il n'y a pas eu beaucoup d'innovation sur le sujet. Donc là, nous, Et on... on va sortir de l'enfouissement de toute façon, ouais. réglementairement. Alors, on, on y est aujourd'hui avec euh, un grand velours, on va dire, euh, de plus en plus contraint parce que... Euh, c'est difficile de renouveler des autorisations d'enfouir. De, les, les projets de, de nouveaux sites d'enfouissement rencontrent en énorme beaucoup de difficultés depuis que je suis sur ce sujet. J'ai vu beaucoup de projets capoter, tout simplement. Mm -hmm. des, des, des associations qui se mobilisent. On cherche des alternatives. Et ça coûte cher en plus. Ça coûte un, de plus en plus euros cher. Tonne ça coûte de plus en plus cher. Il y a de la taxation oui. euh, qui vient. Euh... Et puis de toute façon, le législateur commence à prendre conscience euh, du fait que c'est difficile de... D'imaginer qu'on va en faire ça encore pendant 20 ans, 30 mmh. ans, Alors, 40 ans à ce rythme.
2: Vous vous intervenez, que proposez-vous comme alternative en fait, à l'enfouissement des déchets amiantés du oui. bâtiment
5: Alors, euh, en fait, ce qu'on dit, nous, c'est le déchet, plutôt que de le conserver tel quel et de l'emballer, le suremballer, essayons de le détruire, donc de détruire tout ce qui est dangereux dedans, c'est-à-dire l'amiante elle-même. Euh, donc nous réalisons en fait un traitement chimique. Euh, du déchet qu'il élimine, donc c'est transformation chimique, on élimine le déchet amiante et on récupère des résidus solides qu'on essaye de valoriser dans les applications globalement. – Qui n'est plus dangereux. – n'est plus dangereux, voilà, exactement. – Alors, euh, euh, comment faites-vous – Alors, tout simplement, on travaille avec euh, des chantiers de désamiantage, donc soit des donneurs d'ordre, soit des désamianteurs, qui vont prescrire notre solution euh, dans les, euh, les chantiers. Et puis ensuite, on va récupérer les déchets, tout simplement, euh, au fur et à mesure. Et puis on va l'introduire dans notre, dans notre usine euh, pilote, c'est-à-dire qu'on va les déconditionner, les préparer au niveau mécanique pour, les, pour en faire des, des éléments fins. Et puis ensuite on va réaliser un traitement chimique qui est basé avec de l'acide chlorhydrique on a fait beaucoup de R&D chez Valam, et on est vraiment fiers maintenant d'avoir réussi... cette processus euh,
0: technologique abouti. Une question sur la, la preuve de concept d'une innovation comme celle-là. Est-ce que c'est facile de, de la proposer au marché Parce qu'il doit y avoir une, une dose de méfiance euh, de la part de vos donneurs d'ordre. Ce n'est pas possible que ça oui. marche comme ça.
5: Alors vous avez raison, il euh, y a toujours euh, la question de « Oui, mais si, si moi je choisis la solution innovante, est-ce que ma responsabilité commence ouais, à oui oui. Mais je veux vraiment modérer ça dans le sens où, en fait, on a rencontré énormément, on n'a pas eu jusqu'ici aucun problème commercial. Aucun. D'accord. Euh, on a refusé, en fait, énormément de sollicitations avec notre procédé. Bon. Ça, on en est assez fiers parce que les acteurs étaient prêts à voir quelque chose de nouveau et, et ils prendre un tout petit peu de risque en, en envoyant un petit peu de déchets.
2: Alors, pour être très concret, on imagine un gros container, c'est une mini-usine en oui. quelque sorte, Absolument. qui en ce moment est en expérimentation dans une usine chimique de la métropole lilloise élargie on ne va pas dire où euh, le client ne le souhaite pas mais si ça marche c'est l'explosion c'est-à-dire que si c'est l'explosion oh. du marché du marché, du marché. <rire> à 5 ans 20% du marché national c'est l'objectif il y a un million de tonnes en Europe hein, wow. par an par an un par an. Ah million ouais. de tonnes en Europe et 150 000 en France c'est ça votre idée c'est votre modèle économique c'est quoi c'est de multiplier ces containers où on
5: les met un peu partout là il
2: oui. y a beaucoup d'amiantes on traite sur place comment ça marche Alors, alors,
5: valorise. Effectivement, euh, l'idée c'est de déployer la solution pour la démocratiser. Le, le coût restera une donnée importante pour euh, toute la chaîne. Si vous proposez une solution innovante mais qui est quatre fois plus chère, ça va rester une niche. Donc nous on dit, ben il faut démocratiser la solution et en fait pour la démocratiser au niveau industriel, il faut la déployer, il faut faire, une il faut faire de créer des économies d'échelle, donc créer des grandes usines, qui vont récupérer des quantités de plus en plus importantes et seront à même de proposer des prix qui vont être dans l'ordre de grandeur de ce que payent les gens. – qu quoi aujourd'hui,
2: c'est 50 tonnes, 100 tonnes euh, par, euh, par, par, par
5: an, euh, euh,
2: une petite, un conteneur
5: ah, ?– oui nous, oui, nous on est euh, un, un, autour de quelques centaines, on va dire, quelques centaines de tonnes, Quelque et l'objectif c'est de, de, de faire, oui. euh, avec des usines de plus grande taille, 15 000 tonnes par usine, ça veut dire à peu près 50 tonnes par jour. – Et c'est rentable et ça, c'est un, un business ah, est, qui est, est honnêtement fil, très intéressant depuis le temps ah, qu'on l'étudie, hein. mais qui aussi va permettre de démocratiser dans tout le marché et qu'il n'y aura plus de barrière-prix. Ça veut dire que les désamianteurs, quand ils diront à leurs clients « Je vais désamianter les déchets, je peux faire l'enfouissement ou Valam », il ne faut pas que quand ils proposent Valam, il y a une barrière-prix. Donc nous, on dit… Voilà. Déployons, démocratisons. Et l'idée, si vous voulez, quand vous me parliez de géographie, effectivement, mm -hmm. c'est de rester le plus proche des, des sources d'amiante et de créer plusieurs usines. – Économie circulaire. – okay. Merci voilà. beaucoup. Bonne chance. – Bonne chance, bien évidemment. Je vous convoque
0: Merci tous à vous. la semaine prochaine pour notre nouveau rendez-vous des Coenco. &Co. On va aller à l'Île grand palais d'ailleurs, puisque le 27 septembre va se dérouler le Human Day. C'est la grande journée des ressources humaines, Alors des workshops, des conférences, des stands, euh, pas seulement à destination des DRH, hein, mais tout le personnel et tout entrepreneur doit aller y faire un tour. On recevra son producteur et fondateur euh, parmi nos autres invités. D'ici là, si vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse. Bonne semaine.